0: En el Senado de la República todo listo para aprobar la ley del régimen electoral.
1: En el Congreso Nacional invitan a la Comisión de los Derechos Humanos a colocarse también del lado de las víctimas de los antisociales.
2: Director de Migración niega exista una mafia en la frontera con Haití para cobrar peaje a los haitianos ilegales y advierte continuarán las deportaciones.
1: En Dajabón, autoridades se reúnen con comerciantes de carnes del mercado tras bloqueo en paso del puente fronterizo.
3: Presidente Abinader encabeza graduación de cadetes de la Fuerza Aérea.
1: Médicos recomiendan a los dominicanos redoblar medidas de higiene ante hallazgo de bacteria cólera en Río Isabela
4: productores garantizan abastecimiento de pollo y cerdo para navidad y año nuevo ventas comienzan a incrementarse
1: en el plano internacional se elevan a 26 los muertos en Perú en medio de los enfrentamientos entre manifestantes
5: más de 200 mil viajeros han llegado al país por este aeropuerto internacional las Américas la mayoría dominicanos ausentes
1: y China comienza a contar víctimas de COVID tras levantamiento de restricciones por pandemia. Martes 20 de diciembre. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Cebedo les saluda. Iniciamos de inmediato esta emisión con la comisión especial que presentará esta tarde un informe favorable para la aprobación de la ley de régimen electoral. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo y nos tiene los pormenores. Adelante, Mateo. Buenas tardes para ti.
0: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, en el Senado de la República todo está listo para conocer esta tarde el informe favorable de la ley del régimen electoral, tal y como lo ha advertido el senador Ricardo de los Santos, quien ha dicho que tras haber recibido la opinión de la mayoría de los partidos políticos, se concluyó el informe que será presentado en la sesión de este martes, de acuerdo a Ricardo de los Santos, titular de la comisión y el vicepresidente del Senado de la República, Santiago Sorrilla, hay tiempo y consenso suficiente para aprobar esas leyes electorales electorales antes de cerrar el año.
6: Sí, fíjate nosotros eh, eh, le hemos dado prioridad a la ley de régimen electoral, precisamente porque estábamos eh, abocados allá a un año preelectoral, donde se van a iniciar los procesos. Entonces nosotros entendemos que de mayor prioridad ahora en este momento lo que es la aprobación de lo que es la ley de régimen electoral. Esa es una pieza muy importante que el pueblo dominicano ha
7: estado esperando que se aprobaron la gestión pasada pero que no llegaron las expectativas a lo que el pueblo esperaba lo que indica que tenemos que ahora trabajarla para que llegue a llegar a la expectativa del pueblo y sea lo adecuado real para el presente y el futuro de nuestro pueblo yo creo en el voto
8: obligatorio yo creo en el financiamiento 100% público creo en en medidas sumamente duras para respetar la ley para reducir al máximo el clientelismo en la República Dominicana yo creo que el nivel de gastos que se eh, eh, se gastan en una campaña es irracional
0: los congresistas esperan aprobar hoy la normativa electoral en dos lecturas consecutivas y ya el 28 de este mismo mes de diciembre que la Cámara de Diputados pueda hacer lo propio, quedando pendiente la ley de partidos y agrupaciones políticas tan demandadas por órganos de la sociedad civil y la propia Junta Central Electoral que ha dicho que estas normativas son fundamentales para garantizar el éxito y la transparencia de los comicios del 2024. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias por este informe, Nelson Mateo, desde el Senado de la República. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la 21 primera graduación de cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana, promoción mayor general piloto Juan Nepomuceno Ford Pérez, donde se invistieron 29 oficiales, de las cuales tres son mujeres y tres de nacionalidad extranjera. Conectamos ahora con Laura Lamar, que nos amplía en directo desde la base aérea de San Isidro. Adelante, Laura. Gracias,
3: buenas tardes. Los nuevos oficiales que se graduaron con una licenciatura en Ciencias Aeronáuticas también reciben el rango de segundo teniente.
9: Recibimos 29 graduados.
10: 3 femeninas y 26 masculinos.
3: El jefe de Estado tomó el juramento de los 29 nuevos oficiales, les colocó las alas correspondientes a su especialidad y entregó los sables de mando.
6: Uren ustedes por Dios,
7: por la patria
6: y por su honor, defender la
7: independencia de la república, su constitución, sus leyes y reglamentos, ser leales a las instituciones, sus principios y obedientes a sus superiores jerárquicos, llegando al sacrificio para ofrendar sus hijas si fuera necesario en interés de la patria Sí, uno. Si así lo hicierais, que Dios os premie. sino que la patria y las instituciones os
3: El director de la Academia Aérea, coronel piloto, Rafael Emilio Ferrera Sánchez, instó a los graduados a aplicar sus conocimientos y capacidades en beneficio de la patria y apegados a los principios militares.
9: Este momento refleja la feliz culminación de un arduo proceso formativo, trazando al mismo tiempo el punto de partida de sus carreras militares como oficiales de esta Fuerza Aérea de República Dominicana. Quiero por igual extender mis felicitaciones a los cadetes de los hermanos países del Salvador, Honduras y Panamá, ha sido un honor acogerlos y formarlos. Sin duda alguna, su paso por la Academia, creó lazos que durarán toda la vida y fomentarán la interacción militar entre nuestras fuerzas militares. Buenos días, señor
1: presidente.
9: Bienvenidos a la Academia Aérea.
3: En el acto también participaron el ministro de defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, el ministro de educación superior Franklin García Fermín, el comandante general de la fuerza aérea Carlos Febrillet Rodríguez, así como el director de la policía nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, entre otros mandos militares y policiales.
6: Cadete de cuarto año, Daniel Botán Mercedes, Fuerza Aérea República Dominicana. Primer pelotón, comanda. Cadete de cuarto año, Valdés Vázquez.
3: Los cadetes graduados recibieron becas para estudios en el extranjero y dispositivos electrónicos, así como obsequios y otras condecoraciones. De mi parte, esto de retorno
1: Gracias, Lauri, por estos detalles desde la base aérea de San Isidro. Seguimos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant. Inició los operativos de inspección visual vehicular en paradas de autobuses del Gran Santo Domingo como parte de las acciones de prevención de accidentes de tránsito por los desplazamientos de las festividades navideñas. Juan Francisco Herrera nos cuenta más.
6: Eso continúe año tras año, gobierno tras gobierno.
11: Con el objetivo de que los usuarios puedan desplazarse a sus destinos con seguridad, el Intran realiza operativos de inspección de los neumáticos, luces y otras partes técnicas de los autobuses de las terminales del Cibao.
6: y Son medidas que yo la veo muy bien tomadas,
12: es eh, preferible para eh, contrarrestar el tipo de inseguridad, el mal manejo que existe hoy en día en las autopistas.
11: Esta iniciativa es valorada por los controles de las rutas, ya que no solo se protege la vida de los pasajeros, sino también de los choferes. Para nosotros tiene mucha importancia, porque eso nos ayuda a nosotros a mantener a los choferes a raya con su licencia al día, los autobuses con su seguro y la goma en buena condición. Pero además el funcionamiento de los parabrisas, verificación de las licencias de conducir, entre otros de los autobuses de transporte, ...urbano e interurbano en diferentes paradas. La mica de atrás, eso tienen
10: ellos que corregirlo. ...los vehículos que andan sin mica atrás... ...tú no sabes cuando un vehículo te frena adelante ...cuando se va a meter para cambiar para otro carril... ¿Eso provoca
8: silencio? Claro
10: maestro, porque no tiene direccionales... ...¿me entiendes? ¿Cómo usted sabe yo que vaya delante de usted... ...que yo voy a frenar de golpe? ...o que voy a coger otro carril o voy a rebasar.
11: El Intran recomienda a los choferes usar cinturón de seguridad obedecer los límites de velocidad en la carretera y otras normativas establecidas por la ley. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El director de migración negó este martes la existencia de una mafia que opera en la frontera con Haití para cobrar un peaje a los haitianos indocumentados que pasan por el puesto fronterizo en motocicletas. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con detalles desde el centro de acogida del Vacacional de Jaina, Adelante, Scarlett, cuéntanos.
2: Gracias, buenas tardes. El director general de Migración advirtió que no cederán a las presiones internacionales y que por el contrario continuarán con las deportaciones de indocumentados en la geografía nacional.
6: Nosotros somos un país soberano y nosotros tenemos que, vamos a actuar de acuerdo a nuestra ley.
2: Venancio Alcántara respondió a las denuncias del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, y defendió la transparencia de los operativos migratorios.
6: Si el alcalde de Dajabón dijo que entran 10 y salen 100, creo que él está siendo muy desconsiderado con relación a lo que es el trabajo que realmente se está haciendo. No es verdad eso. Es posible que entren en 100 y salga uno o dos porque la frontera tiene mucha fragilidad.
2: El funcionario reiteró que los trabajos de interdicción contra extranjeros ilegales se realizan en cumplimiento a las políticas migratorias del gobierno y garantizó que han reparado centros de retención como el de Jaina.
6: Nosotros reparamos las naves hace dos semanas y ya ellos mismos le pusimos seis duchas para que se bañen e eh, instalamos baños en los y ya hubo que quitar los inodoros, y quitar la tapa y dejarlo como baño de cárcel, y las llaves, ellos las, las han roto todas, ellos cogen las llaves y las rompen, las pegan. Entonces, es una situación difícil, porque a veces una acusan que yo están en condiciones infrahumanas, pero si rompen las llaves y rompen los baños, entonces yo realmente eh, no sé qué se puede hacer, porque tenemos que tratar humanamente, no podemos maltratarlo, ellos están ahí como ellos quieran, y hacen lo que le da la gana, fundamentalmente.
2: En los últimos meses, de acuerdo con datos oficiales, se han deportado 67 mil haitianos al vecino país.
6: Ando detrás de una persona, que tengo tres muchachos, de ella en mi casa. Y ¿Es una señora? Cosa, ella? No, no, la... ella es una señora que trabaja para nosotros, okay. normalmente. Pero que es una señora que tiene todos sus documentos en trámite para trabajo, tiene permiso de trabajo, carta de buena conducta, tiene todo lo que se necesita para la ley. Y también supuestamente la deporta, no sé si la habrán dejado aquí. No la tenía la documentación, vine a traerla.
2: El director general de Migración realizó este martes una visita rutinaria en el centro de acogida del vacacional de Jaina, desde donde, dijo, fueron deportadas unas 314 personas a su país de origen. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
1: Te agradecemos los pormenores Scarlett Wichardo desde el vacacional de Jaina. La Dirección General de Pasaportes se presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley 549-70 que crea la institución a fin de eficientizar los servicios que contempla una serie de beneficios para los dominicanos que requieren el documento de viaje. En uno de sus considerandos, la pieza establece que se hace necesario que el país continúe avanzando en la eficiencia de la emisión del pasaporte dominicano, por lo que debe evolucionar de la libreta al pasaporte electrónico. Pasaportes
8: es una institución compleja, muy compleja, y la verdad es que eh, los casos que generalmente se presentan aquí hay que eh, referirlo al derecho común, porque realmente no teníamos una base
9: jurídica que nos permitiera enfrentar y darle solución a los distintos problemas que nosotros tenemos que. Eh, Tratada,
1: tratada diario. De conformidad con la nueva norma, tras la modificación de la ley 549-70, la Dirección General de Pasaportes se queda bajo la responsabilidad de la administración, diseño, confección, distribución y venta de las libretas para las diferentes clases de pasaportes. Ahora hacemos nuestra primera pausa. Como siempre, queremos invitarles a que busquen nuestro usuario. Arroba Noticias RNN en las diferentes redes sociales siempre actualizados. Y también nos envíe sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Puede también escuchar nuestras emisiones de noticias a través de las plataformas de audio. Abrimos la ventana al mundo. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Grispon, condenó el asesinato del periodista haitiano Franklin Tamar e instó a los gobiernos de América Latina a combatir el problema ante el agravamiento en 2022. Sarina Ravelo nos muestra estas y otras informaciones en el resumen internacional de RNN.
13: El comunicador Tamas es la novena víctima en Haití en lo que va de año por lo que el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa insta a los gobiernos de América Latina a combatir el problema. Tamar tenía 38 años, dirigía los espacios Compa Compa y Sábado Cultural en Radio Solidarité y murió camino al hospital luego de ser tiroteado por individuos que viajaban a bordo de una motocicleta cerca de su casa en el centro de Puerto Príncipe. Se elevan a 26 dos muertos en Perú en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la región sureña de Arequipa. Los ciudadanos exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones. Los enfrentamientos se produjeron luego de que las fuerzas de seguridad se dispusieran a reabrir un tramo de la carretera Panamericana Sur que llevaba 13 días bloqueado. Las autoridades de Guatemala decomisaron más de dos toneladas de cocaína que era transportada en un submarino que se desplazaba por aguas del Océano Pacífico. La droga estaba contenida en 1.720 paquetes y el peso total fue de 2.012 kilos, valorados en 26 millones de dólares. En el sumergible se encontraban tres tripulantes de origen sudamericano, cuya embarcación fue remolcado hasta la base naval de Escuintla y la droga trasladada vía aérea a la capital guatemalteca. Una fuga de gas provocó la explosión en un gasoducto de la República Rusa de Chubachia, que dejó al menos un herido. El incidente se produjo en el gasoducto Urenjoy-Pomarius-Gorod, una tubería de exportación rusa construida a principios de los años 80. ...que transporta gas desde Siberia Occidental hasta Europa... ...el Ministerio de Situaciones de Emergencia investiga los hechos. Una anciana de 97 años fue juzgada como adolescente... ...y declarada culpable de complicidad... ...en el asesinato de 10.505 personas... ...en el campo de concentración nazi de Stutchov ...durante la Segunda Guerra Mundial... El tribunal de la ciudad alemana se condenó a Irmgar Furtner a dos años de libertad condicional por ser la secretaria del comandante de las WS en el campo de concentración. Sin embargo, Furtner fue juzgada como adolescente porque era menor cuando cometió los delitos. Los fiscales estiman que 65.000 personas murieron en esas instalaciones. El gobierno de Brasil destituyó al director de la Policía Federal de Carreteras, Silvenie Vázquez, acusado de favorecer al presidente Jair Bolsonaro durante los comicios de octubre. Vázquez abusó de su cargo en numerosas ocasiones durante la campaña y promovió una verdadera propaganda político-partidaria con fines electorales a favor del mandatario en entrevistas o en actos públicos, según la Fiscalía. Un sacerdote cercano al Papa Francisco, director espiritual de un convento en Eslovenia, es acusado por una ex monja de haber utilizado su control psicoespiritual para abusar sexualmente tanto de ella como de varias mujeres que decidieron dedicarse a servir a la iglesia. De acuerdo con la víctima, el padre las obligaba a tener relaciones sexuales que incluían realizar tríos y ver películas triple X. El acusado es Marco Iván Rubnik, de ahora 68 años de edad, de la orden de los jesuitas, que fue acusado por la monja, quien pidió su anonimato de haber comenzado a entrar lenta y dulcemente en su mundo psicológico y espiritual, asegurando que explotó sus incertidumbres y fragilidad, usando su relación con Dios para empujarla a tener experiencias sexuales con él. Le pedía que tuvieran relaciones entre tres para... Replicar la relación tripartita entre Dios, Jesús y los espíritus santos. En las internacionales,
1: Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con otra información. En China ya se registran al menos cinco muertes por COVID-19, mientras los hospitales se abarrotan de personas que buscan asistencias médicas tras el alto número de contagios. Las escaladas de protestas ciudadanas en China obligaron al gobierno a quitar las medidas que restringían las actividades sociales. Sin embargo, la ola de contagios se ha incrementado, pese a que el organismo de salud no cuenta con mecanismos para medir el nivel de expansión tras la suspensión de los tests obligatorios. En el país, senadores y diputados invitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a presentar el listado de los civiles y policías asesinados por delincuentes y también rogar por esas víctimas. Nelson Mateo tiene la historia.
0: En el Senado de la República respondieron al listado de las 170 supuestas ejecuciones extrajudiciales presentadas por los derechos humanos. Ramón Bueno, diputado oficialista, pidió a la Comisión de Derechos Humanos que también piense en las víctimas de esos criminales y el dolor que sus acciones dejan a cada uno de sus
7: parientes. Sí, yo yo lo, que le, eh, lo que le voy a sugerir a a ellos, a los que defienden los delincuentes caídos, eh, matando gente, matando ciudadanos... ...que hagan una comparación y hagan la lista de todos los civiles, los ciudadanos, los policías... ...que los delincuentes por culpa de ellos se han muerto.
0: El senador reformista Rogelio Genao piensa lo mismo al analizar el desafío de la delincuencia...
7: ...y la dura respuesta de las autoridades policiales. Entonces... El bien intangible, no material más importante que tiene una sociedad es la paz y la tranquilidad. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar. Nosotros respaldamos la acción del gobierno de combate al criminal y a la delincuencia con mano dura, mano dura, mano dura. No es desarmado que andan esos criminales, lo que caen en intercambio, pero no cuentan tampoco los policías que han muerto en manos de, 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 de criminales, no cuentan los policías tratando de imponer el orden pero la oposición no aprueba los intercambios de disparos
6: la sociedad ha estado reclamando respuesta y quizá por eso la sociedad no, no ha sido más ácida con el tema de, de los intercambios de disparos, sin embargo no es eso lo que la sociedad
7: espera Genao insiste en que la delincuencia es un problema que no se debe descuidar que hay que llevar las dos estadísticas los que han caído a manos de los criminales delincuentes y los delincuentes que han caído hay que ver, yo pienso que las estadísticas de los ciudadanos afectados por la criminalidad de delincuencia es mucho más, es mucho más, y los policías que han caído son mucho más, son mucho más y muchas veces eh, con, con, un poco, con muy poco reconocimiento y muy poca honra. La Comisión Nacional de Derechos
0: Humanos dijo que al corte de diciembre, lo que va de año, la policía ha ejecutado 170 personas en supuestos intercambios de disparos Nelson Mateo RNN.
1: El Parque Enriquillo, ubicado en la emblemática Avenida Duarte del Distrito Nacional, se ha convertido en escenario de prostitución, donde la mayoría que lo ejerce son las mujeres de nacionalidad haitiana. Katherine Guillén visitó el
14: lugar y nos cuenta más.
6: No, porque hay mujeres que se la andan buscando, que dirían ellas que dirían están dando lo de ellas.
14: El emblemático lugar que acoge a niños, jóvenes y comerciantes de la zona se ha convertido en plaza de prostitución y delincuencia luego de que cae la tarde. Así lo denunciaron algunos lugareños que hoy se encontraban en el lugar.
6: Se han dejado que ellos cojan el país para ellos porque esto es un parque para no recrearse aquí y, y se están viendo cosas que no deben de verse nunca.
14: El parque, ubicado al frente de un cuartel policial, es lugar donde las féminas, en su mayoría haitianas, ofrecen servicios sexuales a hombres que pasean por el espacio.
8: Bueno, eso es normal, usted me entiende, porque la prostitución donde quiera siempre está, pero creo que está mal de que, te, que eso así.
14: La presencia de esas trabajadoras sexuales ha empañado el buen ambiente del parque, ya que son muchas las familias que deben retirarse del lugar para proteger a sus hijos.
6: No, 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 eso está muy muy descompuesto, muy descompuesto, eso, eso no sirve así. Aquí hay que ponerle reina la, a la cosa, porque es que eso no puede seguir así. Los haitianos haciendo lo que les da la gana aquí, eso no puede ser.
14: El Parque Enriquillo, remusado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, es visitado por miles de personas que frecuentan el Paseo Comercial Duarte por los moradores de los alrededores y por otros que llegan desde Baní, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Güey, El Ceibo, La Romana y Atomayor, localidades que tienen sus estaciones de autobuses alrededor del parque. Catherine Guillén, RNN
1: en tanto, residentes en la comunidad Perla Antillana denunciaron que desaprensivos quieren usurpar un terreno de utilidad pública de esa demarcación y de Santo Domingo Este. La dirigente política, Leandra Acosta, expresó que en el lugar se construirán obras comunitarias y recreativas para los residentes del sector.
15: Batallando para que la comunidad tenga este espacio disponible, para que todo el ámbito religioso, cultural... Deportivo pueda
4: recrearse en esta zona.
15: Hacer un
10: llamado al presidente de la República que le permita a esta comunidad tener un espacio ¿verdad?
8: donde recrearse, donde hacer sus actividades.
1: Junto a la aspirante alcaldesa también estuvieron presentes juntas de vecinos, las iglesias, entre otros. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional inició este martes el juicio de fondo en contra de los imputados en el caso Operación Coral 13, con la lectura de la acusación formal en contra de Luis Dicent y otros nueve imputados de cometer fraude en un sorteo de la Lotería Nacional. Las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Sobeida Castillo ordenaron al Ministerio Público la lectura del expediente que consta de 200 páginas. Las magistradas se dictaron orden de conducencia en contra de nueve testigos que no han comparecido a la sala de audiencias. Se estima que esta tarde también se conozca el cese de la prisión a Luis Cicent, señalado como el principal imputado en este caso. Volvemos a pausar. Les invitamos a seguir con la primera emisión de Noticias RNN. Robos en distintas partes del país y accidentes de tránsito que quedaron captados en cámaras y se hacen virales en las redes sociales. Perla Gómez se nos cuenta de qué se trata en nuestra sesión entre denuncias. Veamos.
15: Damos inicio con este fílmico captado por cámaras de seguridad, donde muestra las acciones de un ladrón que entra a robar a una cabaña situada en la colonia Kennedy Española en Constanza. Según informaciones dadas por el propietario de la casa, el sujeto lleva siete meses entrando en esta y robando. Asimismo, dice que las autoridades hacen caso omiso a la denuncia. En el audiovisual se puede observar cómo el ratero se trepa en una de las paredes cerca de una ventana buscando la manera de entrar en la cabaña. Este logra su cometido y entra por la terraza hasta llegar a la sala. Otro video captó el momento en el que un motor impactó a alta velocidad una jipeta de color blanco en una intersección con la calle Capotillo ubicada en la calle Duarte, en Loma de Cabrera. El joven se encuentra en estado delicado de salud, tras accidentarse mientras conducía la motocicleta. Dos personas perdieron la vida y una mujer resultó gravemente herida durante un choque de frente entre motocicletas en el residencial Los Multi del municipio de Villalta Gracia. Los fallecidos fueron identificados como Juan Gabriel Brito y Daniel Montero, ambos de 44 años de edad, quienes residían en el barrio Las Delicias y Puerto Rico de ese municipio. Y finalizamos con el momento en el que dos hombres encapuchados y armados irrumpen en una lavandería en Bonao, provincia Monseñor Noel. Los individuos llegaron al lugar a bordo de un carro y un Sonata de color gris, conducido por una tercera persona que lo estacionó al lado del local. Al entrar a la lavandería, los asaltantes forzaron por los cabellos a tres dependientes y rápidamente salieron del local. Aparentemente, no les dio tiempo de robarse nada. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes, nuestra línea 849
1: 268 Perla Gómez RNN Las autoridades civiles y militares se reúnen con los comerciantes de carnes del mercado quienes este lunes cerraron el paso por el puente fronterizo con Dajabón en protesta por la resolución de salud pública que prohíbe la venta de algunos derivados de la carne de cerdo y res en esa zona limítrofe con Haití Allá se encuentra nuestra corresponsal de la zona, Domingo Popoter, y nos amplía.
8: Luego de que los miembros de la Asociación de Vendedores de Capas, vísceras y otros derivados de la carne de cerdo bloquearan con camiones la calle principal que da acceso al puente fronterizo, paralizando el cruce de decenas de camiones haitianos que iban a su país cargados de mercancías, este martes se llevó a cabo una reunión en los salones del Ayuntamiento de Dajabón para ponerse de acuerdo y que se permita dicha venta a los carniceros y comerciantes pero estamos claros que quien dispone la, y autoriza esa, esa, esas carnes para ser consumidas somos nosotros Salud Pública el transporte ya es otra cosa que hay que estar claro con eso nosotros estamos claros con eso se le va a proporcionar todo lo, lo, lo necesario para que, esa, para que se pueda comercializar. Aseguran los miembros de esta asociación que llevan más de tres décadas dedicado a este tipo de actividad para ganarse el sustento de sus familias que ellos se someterán a las normas que exige salud pública. La gobernadora Milagro Rosalba Peña, coroneles del ejército y el CESFRON estuvieron presentes en dicha reunión. Los carniceros y otros comerciantes afectados por la prohibición de salud pública aseguran que ya todo ha quedado claro y que ellos cumplirán con dicho compromiso. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Médicos recomiendan a la población redoblar las medidas de higiene contra el cólera y así evitar contagio de la grave enfermedad de la que ya se han confirmado cuatro casos en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Clorar el agua, lavar y cocinar bien los alimentos son de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias.
13: Eso conlleva a que los ríos, las orillas de estos ríos estén contaminados, donde quiera que haya agua. Hay un factor muy importante. En los lugares donde no tienen acceso al agua, hay problemas con la higiene y por ende con la salud. Es importante que en cada casa de un dominicano exista el acceso al agua. El agua es lo principal en la vida.
1: Recordemos que el cólera se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados y los pacientes presentan cuadros diarreicos severos. Las autoridades de salud mantienen un cerco epidemiológico tanto en la sursa como en la frontera con Haití, de donde provino la mortal enfermedad. Productores de pollos y cerdos garantizan el abastecimiento de la carne para las festividades de Navidad y Año Nuevo, mientras que los mercados de la capital comienzan a dinamizarse con el flujo de las ventas. Nuestra compañera Margaret Ramírez se tiene los detalles en directo desde la Feria Ganadera. Buenas tardes, Margaret. Cuéntanos.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El pollo y el cerdo son de los productos más demandados en los mercados locales en la víspera de Navidad.
14: Yo lo preparo temprano para que no, tú sabes, cogerlo con calma, sazonar mi comida
4: las amas de casa han decidido comprar con tiempo para garantizar mejores precios y
14: productos más frescos. Yo vine a comprar pollo eh, para la cena de Navidad. La voy a comprar ahora porque quizás después de que haya... No haya novela.
9: Sí. sí, ya la gente está, está comprando. Sí, las piernas se están viendo. Sí, se la están llevando.
4: ¿Qué es lo que más se
9: ve? el pollo y la pierna, la, la molida de, de re
6: vendiendo mucho también.
4: Los productores han garantizado el abastecimiento de pollos y cerdos para las festividades de Navidad y Año Nuevo.
6: Hasta ahora la venta se ha mantenido. Desde hace dos semanas para acá hay un flujo de efectivo que se ve en la calle. Es la mercancía lo que está subiendo de precio, el pollo subió tres pesos. El cerdo, nosotros estamos comprando cerdo sumamente caro, entre 110 y 115 pesos la libra de cerdo.
4: En el mercado de la feria ganadera el pollo se vende entre 75 y 85 pesos, el cerdo entre 130 y 150 pesos la libra, el arroz es vendido entre 25 y 30 pesos, las habichuelas entre 50 y 70 pesos, sin embargo el guandul subió 10 pesos por lo que se oferta a 100 pesos la libra. Nos estamos activando hoy. Cuénteme de eso. No, está todo en buen precio. Aquí venimos por eso. Buen precio. Sí. ¿Y te ha comenzado a comprar? Ya
15: comenzamos, ya ¿Con comenzamos. ¿Por qué usted comenzó? Com bueno, estamos comprando la pierna, después la costillita, ahorita compramos cebolla, ajo, lo que hay. ¿no?
4: En tanto, los diferentes víveres que son utilizados para la elaboración de los pasteles en hoja mantienen sus costos sin variación. Los ciudadanos llaman al gobierno a mantener la estabilidad de los precios para garantizar una Navidad en familia. Es todo lo que tengo por el momento, a retorno contigo al estudio.
1: Gracias por este reporte, Margarita Ramírez. Cientos de niños limpiabotas fueron agasajados durante una cena navideña organizada por el comunicador Jimmy Duval con el apoyo de organizaciones públicas y privadas en San Juan. Julio César Mateo nos informa.
12: Se trata de la versión número 30 de la cena navideña que cada año realiza el filántropo Jimmy Duval.
8: El mensaje es que se alejen de cualquier tipo de vicio y que la pobreza no nos da razón a no ser hombres de bien en el mañana. Y esa es una de las razones que también le inculcamos a través de los padrinos que ustedes están viendo
12: aquí. El tradicional encuentro tiene como finalidad... Juntar y brindarle una cena navideña y otros obsequios a los niños más pobres de San Juan.
6: Es una actividad
8: realmente muy hermosa y muy bonita para estos niños pobres de diferentes sectores de la provincia de San Juan.
12: Así que este es un acto hermoso con todos estos niños eh, y ojalá que pueda hacerse cada día mayor. Al participar en el Agape, personalidades de San Juan destacan la importancia de que los niños y jóvenes que viven en extrema pobreza sean tomados en cuenta.
9: Esta fiesta llena de alegría a estos niños que muchas veces no tienen con qué festejar la Navidad en sus hogares. Estamos contribuyendo con un granito de arena, repetimos, para llevar alegría y felicidad a estos niños.
12: Otros aprovecharon la ocasión. ...para exhortar a la población a actuar con prudencia y moderación... ...durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
7: Es que tomemos esta fiesta con prudencia, con sabiduría y en familia... ...que no nos llevemos de las, de las alegrías del momento... ...seamos prudentes con el alcohol... ...y pensemos en que esto es una fecha del nacimiento del niño Jesús... ...que la pasemos en familia.
12: Organizadores y patrocinadores de la cena navideña para Limpiabotas de San Juan... ...dijeron esperar seguir recibiendo apoyo para ampliar cada año el número de beneficiarios de esta iniciativa. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Y más de 200 mil pasajeros han arribado al país este mes por el Aeropuerto Internacional Las Américas, registrando un mayor incremento hoy día del dominicano ausente. Nuestra compañera Siledis Aquino desde la importante terminal aérea nos amplía. Adelante Siledis.
5: Buenas tardes, así es. Dominicanos con años fuera de su país han llegado a su tierra para festejar Navidad y Año Nuevo con sus familiares.
8: Familia, totalmente familia. Cumpleaños de la mamá de nosotros
6: y a pasarla bien.
5: Con besos, abrazos y regalos diversos serán recibidos los dominicanos ausentes en su día. Es la primera vez
13: y queremos playita y, y relax. Y, y beber unos costelcitos también. ...y aprovechar el calor que en España hace mucho frío ahora.
9: Vamos a, a celebrar con la familia las navidades... ...y el Año Nuevo, y a beber ron, a comer lechón.
5: Este mes solo por el aeropuerto internacional... ...Las Américas han ingresado a República Dominicana... ...más de 200 mil extranjeros, la mayoría criollos.
12: Hemos estado rompiendo récords, en lo que va de mes ya tenemos más de 230 mil pasajeros... ...que se han trasladado a través de este aeropuerto internacional de las Américas... ...y tenemos la expectativa de cerrar con más de 500 mil pasajeros.
5: Para atender el elevado flujo de viajeros, las autoridades han adicionado más de 600 colaboradores... También recomiendan usar tecnología como Autogay para registrarse y evitar filas. A que se registren en el Autogay. Ese servicio consiste en registrar su pasaporte y no tendrá que hacer fila en los aeropuertos en el Aila y Santiago, que son los aeropuertos que contamos con esta tecnología. Con sus maletas en manos, los dominicanos también cargan el dinamismo y calor humano que les caracteriza. Ay, día Y acoge mucho calor, que hay mucho frío allá. Las autoridades de este aeropuerto internacional Las Américas esperan lleguen al país más de medio millón de viajeros por esta terminal aérea. Por el momento son los que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias,
1: Siledis Aquino, por compartirnos estas buenas nuevas.
10: Saludos buenas. Iniciamos la entrega deportiva con la primera fecha del round robin. ¿Qué pasó? Y, ¿Y de qué se habla? Bueno, los Tigres del Licey, gracias a Jorge Alfaro, conectó el cuadrangular de dos carreras en la parte baja de la octava entrada. El juego se colocaba 7 por 1, así terminó. Los Tigres del Licey dando primero a las estrellas orientales. Hoy los azules viajan a San Francisco de Macorís. Se enfrentan a los gigantes desde las 7 de la noche. Recuerden que están jugando en el round robin. Los dos mejores equipos de la Liga Más los dos santos de la Liga Jamer Candelario conectó cuadrangular En la parte alta de la novena entrada Esa fue la segunda de las estrellas Decían que Jamer no debió de llegar a las estrellas Porque las Águilas y el Licey Pedían primero o escogían primero Pero esos equipos se fueron por picheo Ahí está Jamer demostrando Que él sí tiene la categoría Y lógico, es Grandes Ligas de jugar y reforzar porque de que batea, batea eso sí el otro partido que fue en el estadio Cibao solamente se vieron carreras de un solo lado Gerardo, Gerardo perdón consiguió dos dobles y un sencillo, remolcó un par de carreras, el juego terminó 9 por 0, las águilas blanquearon otra vez a los gigantes que tienen una alineación pero que mete miedo Pero a veces se le olvida batear Vamos a aprovechar Que estamos en pelota Y calentamos Dice Germín Mercedes Está en la Roma Que lo que hay es bobo Que lo que está es en Sancocho Y que no le den plato Que se lo echen en algo más grande Que no comen plato, etcétera, etcétera. Los fanáticos del licey Dicen que qué bueno que él tenga eso que ni se aparezca por el licey, que ellos no lo quieren ni ver, por aquello de que están ganando, ay si estuvieran perdiendo, estuvieran acabando al pobre Yermín, pero nada, es lo que está comiendo, déjenlo comer, y después se pregunta, ¿por qué no está en Grandes Ligas? Le dicen a Jorge Alfaro, Aquaman, pero no es de que yo me lo estoy inventando, no, los mismos narradores y comentaristas del licey le dicen a Aquaman, a Jorge Alfaro, oye bien, en las redes sociales, el eh, Lidomem está único. ¿Que ¿Quién va a ganar? ¡Ay! Se hizo tendencia anoche lo que decía Franklin Mirabal. Raúl Valdés es un tapaboca. Entonces le hicieron ese meme. <ríe> Aquí dice el Liceo esperando que Junior Ley haga algo. No, si no. El Cibao es gigantemente aguilucho. Por aquello de que son los dos del Cibao. Las estrellas dicen, por eso es que yo no quiero saber de liceístas. ¡Caramba, le ganaron! yo no podía dejarme blanquear de otro equipo es que los gigantes son el equipo que más lo han blanqueado, hay los lobos riéndose estos memes son una cosa seria felicitamos a los Tigres del licey por reconocer la carrera de más de 40 años de Don Radamés González, narrador específicamente de la cadena de radio Don Radamés González es un hombre un profesional como dirían como diría en el buen dominicano, casi perfecto, sin problema con nadie, muy responsable, al pie de la letra cumple con todo. Óyeme, conocerlo y compartir con él,
1: eso es un lujo. Un reconocimiento muy merecido. Así es. Gracias Manuel, como siempre, por ponernos al tanto de los temas más importantes a nivel deportivo. Un hombre de nacionalidad norteamericana denunció que fue víctima de estafa por parte de una dominicana con la que tenía una relación sentimental a distancia en la que gastó más de 80 mil dólares. Huelgun Gopet explicó a RNN que le había comprado carro, negocio y le ayudaba con sus hijos, pero trató de darle una sorpresa y fue él el sorprendido al encontrar otro hombre en la casa que pagaba.
9: Um, cambiar mueble pagar por operación de tetas, uh, compro un carro por ella, pagar la escuela um, de sus hijos, yo hacer todo por ella y ella usarme. Yo um, este um, octubre 26 yo viene, ella down on the knee para casarte y yo diré sí, yo diré sí y yo daré 20, 20 mil dólares para abrir una fetería.
1: El hombre tenía un año de relación con la mujer de San Pedro de Macorís y debió retornar a Estados Unidos con el deseo frustrado de llevarse a la mujer que amaba y con quien vino a casarse. Y así nos despedimos por esta tarde de la primera emisión de Noticias RNN. Graciela ve de nombre del equipo, les decía feliz resto de esta tarde.